0: Hola, hola amigos y amigas de Fútbol Mundial, bienvenidos al episodio número 27 del podcast. En este episodio vamos a comentar y dar predicciones sobre los cuartos de final de la Euro 2020. En esta Eurocopa hemos tenido muchas emociones y los octavos de final no han sido a la excepción. Hemos tenido llaves y partidos realmente intensos. Encuentros que se han definido de manera agónica en el último minuto y sorpresas con muchas selecciones que eran pintadas como favoritas para llevarse el título que han quedado eliminadas frente a selecciones que en el papel se veían más débiles y menos poderosas que las antes mencionadas. La primera llave de la Eurocopa se va a jugar el día viernes eh, a primera hora entre las selecciones de Suiza y España La selección de Suiza que viene de hacer historia Eliminando a la última campeona del mundo Hablamos de la selección de Francia Que llegaba con un Dream Team Con Mbappé, con Benzema Con Griezmann, con Kanté, con Pogba Con barán con Lloris Una selección llena de estrellas En su plantel Que era ya puesta por muchos como favorita Para llegar a la final Y otros decían que Francia se iba a llevar la copa el día de ayer podemos decir que se demostró con el fútbol eh, Son 11 contra 11 Y Suiza que eh, comenzó poniéndose arriba en el marcador eh, Luego Francia le termina volteando 3 a 1 Porque Suiza incluso falla un penal Parece que se bajonean Francia eh, mete 3 goles como mencioné Doblete de Benzema Un golazo de Pojua, Pero Suiza termina empatando en los últimos minutos Y termina llevando el partido a la larga Y finalmente en la tanda de penales donde Mbappé termina fallando el penal decisivo y Suiza termina pasando a esta fase de cuartos de final para enfrentarse a España que también pasó de manera agónica en un partido en el que también dominó la mayor parte del tiempo aunque empezó perdiendo por 1-0 tras el error, bueno no error, horror de Unai Simón eh, que no pudo controlar el balón y pues eh, Croacia se terminaba poniendo en ventaja pero España eh, se termina levantando Termina eh, poniendo el partido 3 a 1 cuando parecía que todo estaba sentenciado. Croacia también lo termina empatando en los minutos finales. Con los goles de Orsic y luego de Pasalic. Y pues el partido también se va al tiempo extra. Sin embargo en eh, la prórroga ya España eh, termina marcando primero un gol de Morata. Que por fin se saca esa, esa presión que tenía por parte de toda la afición española. De ser un delantero que no termina marcando goles. Pero el día de ayer marca ha hecho un golazo y luego hoy Zaval termina sentenciando el partido 5 a 3 para hacer que Suiza y España se encuentren en estos cuartos de final. Eh, va a ser un partido creo yo bastante parejo ya que ambas selecciones también llegan desgastadas ya que han tenido que jugar eh, una prórroga de media hora más. Si hablamos a nivel de nombres tal vez España tiene jugadores que destaquen más eh, en el fútbol mundial. Pero después de lo que hizo Suiza nos pone una llave bastante complicada. Porque si bien España eh, ha venido de menos a más en esta Eurocopa. Se ha sabido levantar del mal inicio que tuvo con dos empates. Eh, es una selección que hemos visto ayer contra Croacia. Que a pesar de estar en ventaja por 3 a 1. Le terminan empatando en los minutos finales. Y Suiza viene de ser justamente esa hazaña. Así que creo que va a ser una llave bastante pareja. En la que voy a darle solo un 51% de posibilidades a España y 49% de posibilidades a Suiza creo que ese 2% que tiene España es porque individualmente tiene jugadores que le pueden salvar el partido pero Suiza ya demostró que a nivel colectivo le puede hacer el pare a cualquier selección llena de estrellas como Francia así que va a ser una llave bastante pareja y seguramente va a tener también bastante emoción la siguiente llave es la que van a disputar las elecciones de Bélgica e Italia Italia que viene de sufrir por primera vez Hemos visto a Italia sufrir por primera vez en todo lo que va de la Eurocopa En su partido de octavos de final contra la selección de Austria Un partido en el que se van a tiempo extra A Italia se le complica bastante el ponerse en ventaja contra la selección de David Alaba, Pero finalmente... Eh, termina llevándose el 2 a 1 en la prórroga Creo que el ingreso de Federico Chiesa le da a Italia ese jugador eh, de rebeldía Que vaya para adelante, que necesitaba para poder llevarse el partido Hemos visto cómo la selección de Austria complicó a la selección italiana eh, Plantándose bien firme en el campo, defendiendo bien Por rato siendo la selección austriaca la que le proponía el juego a Italia Así que eh, no sé cómo va a afrontar Italia un partido que va a ser sumamente complicado contra una selección belga que creo yo eh, no es similar a las selecciones que ha enfrentado anteriormente en su grupo. Italia pasó eh, digamos, paseándose, derrotó a Gales, derrotó a Suiza, a Turquía. Estas últimas dos las goleó. En octavos ha sufrido contra Austria y si sufrió contra Austria, ¿qué va a pasar cuando se enfrente a una selección de Bélgica que también tiene muchas estrellas? Aunque en el partido contra Portugal también la vimos después de la salida de De Bruyne... ...que perdió mucho en el medio campo, que perdió el control del balón. Portugal se hizo dueño del balón a pesar que no logró empatar el partido tras el gol de Torgan Hazard. Bélgica en el segundo tiempo contra Portugal cedió mucho. No fue la Bélgica del primer tiempo desde que salió De Bruyne. Cedió el control del balón y pues Portugal estuvo presionándolo intensamente hasta el final del partido pero pues tuvo a Courtois y por ahí un palo que lo salvó, permitiendo que pasen a cuartos de final. Este partido creo que va a ser bastante entretenido, bastante interesante y esperemos que por los equipos que se enfrentan haya bastantes goles. Aquí vamos a darle el favoritismo a la selección de Bélgica. Creo yo que Lukaku es una pieza bastante importante en la selección de de los diablos rojos a nivel de selecciones es un jugador que contra Portugal se le vio enfrentando él solo a Pepe y a Rubén Díez que son dos centrales muy buenos pero Lukaku es un jugador que aguanta muy bien de espalda que descarga muy bien el balón que puede ganar con su potencia así que creo que es una pieza clave para esta selección de Bélgica que yo creo puede complicar eh, mucho a la selección italiana que se le vio en apuros contra Austria y vamos a ver cómo maneja el enfrentamiento contra Bélgica. Así que vamos a darle eh, un 65% a Bélgica, o 60 si quieren, y un 35% de posibilidades a Italia, o un 40 por ahí. Bien, pasando a la siguiente llave que se va a disputar el día sábado. A primera hora vamos a tener el encuentro entre República Checa y Dinamarca. República Checa que viene de dar también la sorpresa en esta Eurocopa eliminando a la selección de Países Bajos que había pasado muy bien a esta fase, había tenido una muy buena performance en la fase de grupos, pero se encontró a una selección de República Checa que supo aprovechar la expulsión de Matis de Licht y pues se puso en ventaja por dos goles en el partido eh, Países Bajos no pudo encontrarse a sí mismo le afectó mucho creo yo la expulsión, tuvo que rearmar su juego y pues no terminó generando situaciones de peligro para poder empatar el partido y República Checa se mete en los cuartos de final para enfrentar a Dinamarca es una selección que se termina metiendo a los octavos de final con tan solo tres puntos perdiendo sus dos primeros partidos pero eh, por la goleada que le propina Rusia en la última fecha, eh, termina clasificando como segunda de grupo, eh, una selección de Dinamarca que sufrió en la primera fecha con el incidente de Christian Eriksen, pero que ha sabido levantarse, ha sabido salir adelante y en los octavos de final eh, fue superior a la selección de Gales, en la que no aparecieron ni Gareth Bale, ni Aaron Ramsey, ni James, y pues Dinamarca tras un muy buen partido de octavos de final llega hasta esta fase, en la que creo yo es favorita sobre República Checa. Creo que a nivel colectivo Dinamarca es mucho más equipo que República Checa. Hemos visto que cualquier cosa puede pasar. Pero Dinamarca creo yo tiene la motivación de Christian Eriksen para seguir adelante. Tiene jugadores también que han venido teniendo una muy buena Eurocopa. Como Martin Braithwaite Como Dolberg. Y creo que Dinamarca en esta llave tiene... El favoritismo del 70% y República Checa del 30% Y la última llave de los cuartos de final de esta euro Será el partido entre Ucrania e Inglaterra Ucrania que viene de meterse agónicamente con un gol de último minuto Frente a la selección de Suecia Termina ganando el partido 2 a 1 en la prórroga En un partido que ha sido bastante parejo Ambas selecciones pudieron llevárselo en cualquier momento, pero la expulsión del jugador eh, sueco, tras esa entrada muy fuerte, tal vez no fue intencional. Pero sí es verdad que la entrada es bastante fuerte y luego de eh, revisar el bar el árbitro termina expulsando a Danielson. Y pues a partir de ahí creo que Ucrania eh, en mejor condición física termina imponiéndose a la selección sueca y se va a enfrentar a Inglaterra que jugó en estos octavos de final contra la selección de Alemania un partido también que fue, eh, podemos decir, bastante parejo en el primer tiempo Inglaterra en lo que respecta al juego fue superior a Alemania Alemania que tuvo también el balón por ratos pero no podía llegar con claridad un partido en el que el final se termina eh, definiendo primero por eh, la jugada individual de Sterling que termina eh, haciendo una pared con Harry Kane marcando el 1-0 y luego cuando Alemania ya se volcó a, a buscar el empate, finalmente Inglaterra terminaba matándolo de contra y ganando el partido 2-0. Es una llave en la que dentro del papel Inglaterra es favorito por las individualidades con las que cuenta también en su plantel. Pero Ucrania ha demostrado también un muy buen juego colectivo, un equipo que corre bastante, que defiende bastante. Es verdad que va a llegar en cierta desventaja por el desgaste que ha tenido que hacer en su partido de octavo de final contra Suecia Sin embargo también tiene jugadores interesantes Sobre todo Sinchenko que ha tenido también una muy buena performance eh, ante Suecia Con un gol y la asistencia del gol agónico al finalizar la prórroga Así que Inglaterra va a ser favorita dentro del papel Vamos a darle un 70% de posibilidades de pasar a las semifinales tomando en cuenta también que Inglaterra tiene eh, varias individualidades que le pueden resolver el partido aunque ya hemos visto eh, en el caso de Francia que muchas veces no puede ser así muchas veces pesa más el juego colectivo pero también hay que tomar en cuenta como mencioné eh, el desgaste que tiene Ucrania de haber jugado esta prórroga contra Suecia así que vamos a darle 70% a Inglaterra y 30% a Ucrania esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, recuerden que pueden escuchar este y otros episodios del podcast Fútbol Mundial en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts, en YouTube y en otras plataformas de streaming. Muchas gracias por haber escuchado el episodio, soy Javier Salinas, me despido, adiós.